0: 各位客官您好，欢迎收听《非吃不可》，我是韩贝。最近一段时间呢，《非吃不可》其实也已经除了音频的平台外，开始玩起了视频的直播。之前我在想啊，就是未经剪辑的美食视频直播是会有多无聊，但是后来我改变了一下思路，呃，直播呢有一个好处就是当下。这些朋友们都能看得见你在吃什么。同时呢，你在直播这一个多小时、接近两个小时的这个漫长的时间当中呢，你其实可以更多的介绍菜品背后的文化和知识。这是通常我们在美食节目当中，嗯，比较难用更多的时间去表达的。我们的这个电视美食节目呢，有一个弊端就是毛边剪得太干净。大家在看直播的话，就可以解决这个问题。可惜现在目前音频和视频不能同时达到一个，呃，直播的这么一个双渠道。呃，所以呢，我音频的这一部分《非吃不可》还是用录音的形式来告诉大家。我在上一周的第一次的美食的直播，在腾讯上直播，就给大家讲的是海鲜。所以今天着重来说一下海鲜。您正在收听的是原创美食脱口秀《非吃不可》，谁听谁变瘦，谁转谁最美。主播韩非不是韩非子，播出时间每周一三五晚餐六点钟，节假日除外。中国美食的烹饪方法太多了，煎炒烹炸卤炖烧等等等等。呃，但是海鲜怎么吃才是最好吃的呢？你比如说到四川的话呢，那会有大量的辣炒海鲜，包括在大连也可以吃到辣炒海鲜。但是我们在往长江以南走的话，从长江以南开始吧，从江鲜开始，一直到沿海地区的海鲜，你发现其实大多数的吃法还是以蒸着吃为主。为什么呢？因为蒸其实真的是可以检验这个海鲜是否真正新鲜的一个很好的方法。我举一个简单例子，你比如说咱们拿那个丹东的黄蚬子来讲吧，它要是活着的时候啊。你是很难把它的嘴掰开的，那贝类嘛很难掰开。但是你要是蒸完之后，它的嘴会自然的张开。如果你用别的方法的话，大量的调味料进去，你是吃不到海鲜本身那种甘甜的。它首先进入味味蕾的是一种咸咸的苦涩感，这、就是海水的味道。然后马上就会吃得出，呃，这个食材它本身回甘甘甜的味道。另外一个方面呢，蒸的话，因为我们水的沸点呢是一百度。即便是它的蒸汽温度会略高，但是也会远远低于，比如说我们用油过油的话，油的这个沸点大概是在六七百度，呃，它对食材本身这个蛋白质的这个影响，呃、蒸的话会最低程度的去、呃、减少对它的蛋白质的一个损害，所以说更能吃出原汁原味的感觉来。有的朋友会说，那你要真正吃海鲜的鲜，你不应该吃刺身吗？当然，呃……能吃刺身的话，一定是最高端的食材了。当然，不见得我们在海鲜市场买到所有的食材都适合刺身，甚至于我去一些沿海地方，包括江东半岛啊，去莱州湾，我们曾经有一次捞海参出来，我都没有办法，嗯，说服我自己说好海参直接吃刺身，因为我还是依然有担心。就是它的海水的质量，包括它所生长的环境是否可以达到，我可以直接生吃它吃刺身的这么一个标准。那天我们去到了中关村，到了一家电商的海鲜。呃，一般咱们在吃海鲜的时候，通常是堂食。胶东半岛特别喜欢怎么样去吃它呢？除了呃简单的蒸或煮以外呢？呃，人们会把这个海鲜放在蒸屉上面。那蒸屉下面呢，可以放一些个粥或者说汤。呃，海鲜的那汁水呢，随着这个蒸汽的蒸汽水、蒸馏水也会滴到底下的粥或者汤里面，所以那个汤吃起来会格外的有鲜味儿。同时呢，也利用本身底下那个汤的一点点浓度，可以给海鲜增加一点点香味儿。呃，处理非常的简单，就是简单的给海鲜进行清洗和去腥。呃，连料酒都不用加，你放一些个柠檬片，嗯、呃，葱姜足够了。这个时候海鲜蒸熟了之后就可以吃。但不同海鲜成熟的时间也是不一样的，根据它的大小和本身它的，比如说贝类吧，贝类一般在，呃，就是，开锅之后三分钟的时候。就是蒸东西的话，大家有一个原则，这是厨师专业的一个原则，就是一定要起热气之后再放食材，不然的话，食材的口感会瞬间差很多。为什么呢？呃，这这是法国料理当中，最近在研究法国料理和日本料理啊，他们当中有一个火候的由内向外还是由外向内分两种啊。如果说你在凉的时候呢？把这个食材放进去，那这个无论是汤还是什么，那你放进去之后，这个食材呢是逐渐的、慢慢的开始升温的，那食材里面本身的味道就会流出来。如果做汤的话是有好处的。如果做汤是有好处的，我们需要把食材里面的鲜味给它弄到汤里面。我们来喝汤嘛。但是你要吃食材本身的鲜，或者说甚至让汤水的汁水的东西味道进到这个食材本身里面，那你需要的一定是首先把它烧开，烧开之后呢，你再关火，这个时候逐渐降温的话，所有的味道都会进到食材里面，或者说食材本身的鲜味吃起来就会特别的鲜。这是海鲜用蒸的一个原则啊。我想大家都知道，地球海洋的面积大概。呃，占到了整个地球的百分之六十多、百分之七十的样子。所以说，大量的物种在深海里面，我们都不知道，甚至于没有去开发。呃，包括我想着，古代的人们要吃海鲜的话，也没有办法潜入到海底。像我们现在可以吃到深海八百米，甚至于深海两千米到三千米生活的物种、呃、生活的海鲜，我们现在有的时候都可以吃得到。呃。我们国内经常吃的海鲜，比如胶东的海鲜，都是以小海鲜为主的，而且呢都是浅海的。我们通常也不会吃到多么深海的，可能我因为我们这个渤海湾的海的深度也并没有说是多么深。因为刚刚给大家已经提到了黄蚬子，所以就有一个问题了，就吃海鲜的话，我们一定必须得吃国外的进口那种海鲜，比如说我们经常说什么，经常讲的要吃一个澳洲大龙虾。我们要吃什么阿拉斯加雪蟹腿，然后我们要吃什么面包蟹、帝王蟹，这些好像听起来都是从国外进口而来的。那我们国内的海鲜以什么见长？比如胶东半岛就是以小海鲜为主。丹东港那边有什么好的呢？它的黄蚬子真的是好极了。本身丹东港的海水质量不见得是多么多么高的质量的海水，但是这个黄蚬子呢，呃，本身个头大。我一直怎么形容它，就是它肉非常的饱满，在嘴里能吃得出甘甜的味道，回甘回甜的味道非常的浓，而别的地方所产的咸子呢，就远远不如我们丹东港所产的这个咸子。那它两种方法，一个呢就是去给它直接蒸了，另外一个就是给它用锡纸包裹起来，里面嗯就是葱姜，拿一点柠檬放在里面之后，你就给它。放在炭火上焗一下，跟蒸的效果差不多，但是温度可能熟的会更快一点点，非常非常的棒。因为那天我们去的是一个电商，我就非常的好奇，我为什么要点这个海鲜到我们家里面吃？你首先得解决我这个方便的这个问题。然后那个海鲜店呢，它是给你带锅、带所有的工具，帮你把所有的食材都单个分好了之后，上面告诉你在。蒸汽上来之后，放在锅里面多长时间，连计时器都帮你准备好我觉得这是电商电商一个人性化的，一方面的体现。还有一个，呃，堂食的话，你是占店面的，你需要服务人员帮你来服务的。大家可能不知道，就是我一直在说这个小费的原则，在中国没有啊，但是在国外有。这些人员的为你服务的成本都会加入其中的。那没有了店面，没有了这个服务人员的服务费用的话，这就是电商的一个好处，它可以大面积的把这个。所省下来的钱用于提高本身食材的质量，也就是说，我花同样的钱，然后我直接网购到家，他帮你准备好所有的东西的话，那其实我可以吃到更好、更多的东西。这家我那天去那家的电商的这个海鲜店，它跟一般我在吃这种蒸的，包括底下用粥也好，用鸡汤也罢，用羊排也罢做的这种。嗯那个上蒸下汤的这种做法，最大区别就是它的海鲜上了一个大的层面，它已经完全区别开我们吃的胶东的这种小海鲜里面是有大海鲜的，比如说我那天吃到了波龙，当然在国内我们叫波龙。之前给大家讲过一期，大家可以听我在飞驰不可这个美国系列当中的一期，就是讲到了在美国你并找不到这个波士顿龙虾。呃，它可以延续到很长一段时间的历史。呃，因为波士顿呢是美国的一个港口城市，它是一个入海口的城市，所以说呢，从波士顿这个地方，我们把大量的这个他们把大量的海鲜发往世界各地。那中国人去买这个龙虾的时候，因为它产于缅因州嘛，买龙虾的时候就问啊，从哪来的？从波士顿来的。于是我们中国人叫它波士顿龙虾。但是你在美国的话，其实你。你并不知并找不见这样的一个美味，它是鳌虾，跟小龙虾是一个祖宗，可能就是老爸生俩孩子，一个呢游到了海里面，然后呢越长越大，因为海水冷嘛，同时它里面物物产比较丰富，它吃的东西多一点，它长大，然后一个就留在淡水里面，就变成了小龙虾，一直没有长大。对，这个是弟弟，对，因为他们都是鳌虾科，长得非常的像。呃，我那天呃也告诉大家，就如何让把这个。波士顿龙虾吃的干干净净，它是螯虾，所以说它就是有两个螯，你就想想它那大钳子，没有很多的肉。很多人因因为这个太硬了，没有办法它完整的剥出来，有的时候是吃不干净，甚至有的人索性不吃。那你就两个螯加起来，这个肉的分量最起码会占到整个虾全部的肉重量的四分之一，你就会浪费掉。那这个蒸好了之后呢，其实你就是拿剪刀。或者说拿一个刀背给它拍，把这个呃这个熬给它拍，拍拍裂，拍裂之后呢，你就给它掰，然后你就很容易把这个给它取得开，里面的完整的肉其实可以可以去出来的。因为冬天呢，我们吃海鲜它一定是性凉的，我们吃海鲜的时候记得呃一定要做一点姜的小料，或者说你熬一个姜茶，或者姜的红糖水，姜糖水喝一下，其实有助于暖胃，是非常好的。呃，这个波士顿龙虾，我们在国内能吃到的就一定不是活的。我曾给大家介绍过一家店，在王府井淹杀的这个龙虾会，他们家呢主要卖的就是这个波龙啊、呃。但现在这家店好像已经不再经营了，有点可惜啊。呃，有人我推荐朋友去，有朋友说啊，他们家的那个虾我看见了。都是冻的，都不是活的。呃，我可以明确的告诉大家，如果你在国内吃到了活的叫波士顿龙虾，那不知道是产在哪的，坚决不可能是从美国，呃，这个波士顿这个城市进口过来的，也就不是在北美洲产的。所以我们就出现另外一个话题了：海鲜一定要吃活的吗？预知详情，请听下回分解。